0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge bei Why in Business. Ich freue mich heute total auf die Folge, weil wir sprechen über ein echt cooles Thema und zwar im Bereich Kommunikation und ja, ich glaube, jeder kennt es von uns, dass wir manchmal in einem Gespräch uns denken, hä, irgendwie, der versteht nicht, was ich meine. Also man, man merkt einfach, okay, man kommt nicht, man hat etwas, in sich und man man spürt, es kommt nicht an, was man sagen will oder man selbst merkt bei einem Gespräch, man macht auf einmal voll zu, man reagiert gar nicht so äh, professionell und souverän, wie man es eigentlich möchte, sondern irgendwie fahren die Rollläden komplett runter, man verschließt sich und kommt irgendwie nicht mehr, kriegt kein Wort mehr raus oder man will auch nichts mehr sagen, weil man sich irgendwie, ja, weil man keine Lust mehr drauf hat und genau über solche Situationen wollen, nämlich Juli kann ich heute darüber sprechen, genau was man da machen kann beziehungsweise was eigentlich genau dahinter steckt, weshalb wir dann auf einmal so anders reagieren, wie wir es uns eigentlich wünschen.
1: Mega gut, ja danke Lan für das coole Intro. Und kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Ich denke, wir kennen alle diese Situationen und oft ist es ja auch so, dass wir, wenn wir dann mit ähm, Leuten sprechen, dass wir dann irgendwie ja so auch so einen Widerstand manchmal in uns haben, so un unterbewusst irgendwie, dass wir denken, hä, nee, aber meine ich so gar nicht. Also der versteht mich einfach überhaupt nicht, was ich da jetzt sagen will, so wie du gerade gesagt hast. Und das ist einfach super interessant, weil ähm, es gibt ein Modell, das heißt die Transaktionsanalyse. Und vielleicht kennen die einen oder anderen unter euch das schon, vielleicht aber auch nicht. Und die besagt praktisch einfach, dass wir alle in verschiedenen Ich-Zuständen äh, sein können sozusagen. Also es gibt eigentlich so drei Haupt-Ich-Zustände, ähm, und das ist eigentlich auch so das, ähm, ja was es so ausmacht. Ich werde gleich noch näher erklären, was es dann für genaue Auswirkungen auch hat. Ähm, aber jetzt einfach nur mal kurz, um diese Ich-Zustände zu erklären, was ist das denn eigentlich? Also wir haben einmal das ähm, Erwachsenen-Ich. Das heißt, das Erwachsenen-Ich ist, wenn wir ja groß geworden sind und in der Arbeitswelt irgendwann angekommen sind, ja, sind wir sehr rational. Wir sind im Hier und Jetzt. Ähm, ja Wir sehen alles sehr ähm, objektiv oder ja, können uns da sehr gut auch manchmal von Emotionen eben distanzieren und sehen ja alles ja ja objektiv ist alles okay. So das ist ja so der Zustand, den wir eigentlich so meistens haben wollen, wo wir eigentlich hin wollen. Und dann können wir es aber auch nicht vermeiden, dass wir manchmal doch auch in unser Eltern-Ich oder in unser Kind-Ich kommen. Und das ist jetzt wirklich das Spannende daran und du das es ja jetzt gerade schon erzählt, ähm, dass manchmal wir das Gefühl haben, ja, so, geht zu so der Rollladen zum Beispiel runter, so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr äh, dem jetzt zuzuhören oder so. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, vielleicht ist ähm, man da in seinem Kind-Ich gefangen, weil was ist das Kind-Ich? Das Kind-Ich besagt praktisch, dass wir durch vergangene Ereignisse ähm, ja auch gewisse, also gerade in der Kindheit, in der Beziehung ähm, ja, haben wir praktisch Gefühle verfestigt in uns, die wir praktisch mit bestimmten Ereignissen gekoppelt haben, ähm, was ja praktisch unsere Erinnerungen sind? Und so ist dann praktisch ähm, ja, alles, was wir, welche Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns geprägt haben, äh, wie die teilweise diese Gefühlswelt von damals auch noch mit in unser heutiges Erwachsenen-Ich oder also praktisch in unsere heutige Welt mitnehmen und dann aus dem Erwachsenen-Ich manchmal in dieses Kind-Ich rutschen. Also sowas, was du jetzt gerade als Beispiel zum Beispiel gesagt hast, mit diesem Rollladen runterfahren, so dann kommen wir vielleicht so in diese trotzige Haltung, so boah, nee, ich habe gar keinen Bock, dem jetzt mehr zuzuhören. Was labert der eigentlich oder was will der mir eigentlich sagen? Obwohl es ja vielleicht eigentlich viel souveräner wäre, im Erwachsenen-Ich zu bleiben und zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt an. Ähm, vielleicht hat er auch recht oder vielleicht meint er was ganz anderes, vielleicht reden wir gerade aneinander vorbei, da praktisch offen zu bleiben. Ähm, das ist praktisch das äh, Kind-Ich. Und das Eltern-Ich, das ist praktisch, ähm, das kann fürsorglich, aber auch kritisch sein, weil das praktisch alle ähm, Gedanken und, und Handlungen widerspiegelt, die wir von unseren Eltern als Kind gelernt haben. Das heißt, ähm, ich habe gerade schon gesagt, unsere Kindheit hat ja auch eine immense Auswirkung auf ähm, das, wer wir heute sind. Und meistens prägen ja uns die Situationen, die wir von 0 bis sieben Jahren gelernt haben, am allermeisten. Und das, was wir halt praktisch gesehen haben, was unsere Eltern sagen, übernehmen wir dann selber. Das habt, habt ihr bestimmt auch für euch schon mal festgestellt, dass, keine Ahnung, irgendjemand, wenn ihr zu euch selbst sagt, ähm, boah, ich muss jetzt aber, ich, ich darf jetzt hier nicht versagen, ich muss jetzt stark sein, dass das vielleicht gar kein Satz ist, der von euch selber aus eurer Persönlichkeit herauskommt, sondern vielleicht von euren Eltern, weil sie es euch immer gesagt haben, so nein, du musst stark sein, du musst da jetzt durchhalten. Und das ist dann praktisch euer eigenes Eltern-Ich, das da praktisch in euch spricht. Und somit haben wir sozusagen die drei verschiedenen Anteile, die uns sozusagen in der Kommunikation mit anderen immer wieder beherrschen und teilweise merken wir es nicht mal.
0: Voll, hey, mega spannend da. Also danke für die Einblicke, Julika, dass man merkt, hey, eigentlich bin ich nicht immer in demselben Zustand, in diesem erwachsenen Ich, in dem man gerne immer sein möchte, sondern gerade in Situationen, wo ich selbst merke, irgendwie irgendwas ist anders als sonst. Ich reagiere, an, reagiere anders als ich möchte oder ich bei dem Gegenüber merke ich, okay, der kommt. Also auch andersrum, ja, ich glaube, man selbst darf nicht immer denken, ich bin manchmal Kind ich, die anderen sind unfair, immer Eltern ich, der Gegenüber spricht dem Eltern ich zu mir so kritisch, sondern vielleicht manchmal selbst, dass man manchmal selbst auch in diesem Eltern ich ist und merkt, okay, der andere fährt irgendwie seine Rollläden runter. Ähm, da sich dann nochmal zu reflektieren, okay, vielleicht ist da was, ähm, finde ich ganz gut, das dass da nochmal zu wissen. Ich befinde mich vielleicht in einem anderen Ich-Zustand.
1: Ja, mega gut. Ich finde es auch... Ähm mega hilfreich, dass man überhaupt das weiß und sich das erstmal bewusst macht mhm. und sich dann selber einfach erstmal beobachtet. In welchem Zustand bin ich, also in welcher Situation bin ich, in welchem Ich-Zustand und welch, das ist ja eigentlich die große Frage, welcher Teil von mir gibt gerade den Ton an, so wie du es gerade auch ja. gesagt hast. Und deswegen kann es ja auch voll gut sein, dass wir auch in der Arbeitswelt zum Beispiel in dieses Eltern-Ich verfallen, wenn wir zum Beispiel zu einer Kollegin äh, sagen, hä, nee, das sollst du so nicht machen, mach das lieber so und so, ähm, das ist viel besser und keine Ahnung, also praktisch so ein bisschen zurechtweisen oder ähm, jemand anderen so aufstülpen, was, was wir jetzt darüber denken und dass das jetzt nicht so machen soll ähm, und dann sind wir praktisch in diesem Alter und der andere fühlt sich vielleicht ganz genau mit seinem Kind ich auch angesprochen, weil er irgendwie das Gefühl hat, so hä, du bist doch nicht meine Mama, also brauchst du jetzt nicht sagen, was ich zu tun habe, <lacht> nach dem Motto und dann werden wir auch wieder diesem Trotzigen, also da auch aufpassen, dass wir auch selber ja auch in einem Eltern-Ich sein können, wohingegen wir aber auch, wenn wir sagen, okay, wir reden jetzt vielleicht gerade mit unserem Chef, der ist vielleicht sehr dominant ähm, und äh, der ist vielleicht mit irgendwas unzufrieden, was wir gemacht haben, die Aufgabe war irgendwie nicht richtig ausgeführt, so wie er sich das gerne gewünscht hätte und wir sprechen mit ihm, sitzen im Meetingraum und ducken uns so zusammen, machen uns irgendwie so klein. Das kann dann auch ein Anzeichen dafür sein, dass wir jetzt gerade irgendwie in das Kind-Ich ähm, rutschen, weil wir uns ähm, ja so bevormundet zum Beispiel fühlen und dann irgendwie merken, so Scheiße, der kritisiert mich hier gerade voll und das macht, gibt mir jetzt voll die unguten Gefühle und ich habe das Gefühl, jetzt ich bin falsch und ähm, habe vielleicht schon in der Kindheit oder bewusst nicht damit richtig gut umgehen können, weil es ist ja ein unangenehmes Gefühl und habe jetzt irgendwie das Gefühl, ja, ich bin jetzt wieder in meinem in, wie ein Kind irgendwie das von seinen Eltern eine Standpauke bekommt sozusagen. Und das wäre ja eben auch gerade das Falsche, sondern wir wollen ja da auch wieder ins Erwachsenen-Ich und hier wieder rational, objektiv ähm, die Situation betrachten. Weil klar, ähm, ich meine, klar tut es uns auch weh und das ist irgendwie ja auch normal und menschlich, dass die Emotionen da sind. Ähm, aber da halt auch wieder zurück, rational zu kommen, so hey, ähm, das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie ich das vielleicht denke, sondern das ist halt seine... Ähm, Wahrnehmung, dass die Aufgabe jetzt halt nicht so gemacht habe, wie es gewünscht war, kommt da natürlich auch darauf an, wie der andere das dann wieder ähm, auch formuliert. Also diese, auch hier wieder diese Kommunikation, wenn er uns Dinge vorwirft, wieder im Du mit dem Finger auf mich zeigt, dann ist es natürlich ähm, unvorteilhaft, weil ich dann automatisch in das Kind, ich komme. Aber dafür ist es dann bei beiden Seiten wichtig, dass beide Seiten das im Idealfall erkennen, okay, ähm, die Kommunikation ist jetzt gerade hier überhaupt nicht zwischen zwei Erwachsenen, sondern zwischen einem Kind und zwischen einem Elternteil. Oder es kann auch sein, wenn zum Beispiel zwei ähm, sich streiten und irgendwie voll trotzig sind und gar nicht hören wollen, was der andere sagen will, kann auch sein, dass ähm, zwischen Kind und Kind-Ich äh, praktisch die Kommunikation stattfindet. Und sich das einfach bewusst zu machen und vor allem für dich, wenn du merkst, boah, ich bin jetzt voll wieder im Kind-Ich abgerutscht, dich wieder ganz selber in dieses Erwachsenen-Ich reinzubringen, und nicht nur durch diese Rationalität, sondern auch durch eine Körperhaltung zum Beispiel oder durch deine Stimme, dass du nochmal tief einatmest und sagst, hey, tief einatmen und jetzt äh, spreche ich nochmal laut und ähm, direkt äh, klar und deutlich und nicht die piepsige Stimme, in die ich vielleicht verfalle, wenn ich immer ein Kind ich irgendwie bin.
0: Voll. Also ich finde es mega gut, wie du es erklärt hast, weil im Endeffekt, ich finde, wie, wie ich mir das Modell mal ganz gut merken kann, ist, wenn zwei Personen auf dem Erwachsenen-Ich miteinander kommunizieren, ist es auf einer Ebene, ist es auf Augenhöhe. Ja, es sind genau. zwei, zwei Personen, die auf Augenhöhe miteinander sprechen. Jetzt kann man sich vorstellen, das Erwachsenen-Ich ist über dem, äh, das Eltern-Ich ist über dem Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich ist unter dem Erwachsenen-Ich. Das heißt, wenn ein Eltern-Ich zu einem Kind-Ich spricht, ist die Kommunikation von oben nach unten. Ja, das heißt, ja, ich bin was Be Be Besseres, ja. ich bin so überdiert, ich bin, ich bin im Eltern-Ich und spreche so mit einem kleinen Kind. Und dann ist die Reaktion, wie du schon gesagt hast, einmal entweder trotzig, äh, so da kann man gar nichts sagen, dieser scheiß Chef, so nach dem Motto Kollege, oder man, man ist halt voll dann äh, unsicher, verunsichert und dann voll in diesem unsicheren Kind Ich. Und da halt darauf zu achten, dass man halt immer schaut, okay, meistens, wenn in der Kommunikation etwas nicht passt, ist man in einer Schieflage. Das heißt, einer befindet sich hier <lacht> weiter oben als der andere. Und wenn man merkt, okay, wenn ich nicht in diesem Kind ich bin, könnte es sein, dass ich in diesem Eltern-Ich bin. Weil das ist ja auch, will man wahrscheinlich auch immer schwer zugeben und sich eingestehen, dass man ja. selbst auch mal so herablassend sprechen kann. Oder wie du schon gesagt hast, was ich auch spannend finde, wenn auch zwei trotzige kleine Kinder miteinander diskutieren und man gar nicht ähm, zu, zu einer Lösung kommen kann. Ja. Deswegen ist es da für mich immer ganz gut, sie so zu visualisieren, also so bildhaft, schematisch und sich zu denken, okay, eigentlich äh, gehe ich mit der Haltung rein, ich will auf Augenhöhe auf derselben Ebene mit meinem Gesprächspartner sprechen.
1: Mega gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auch mit der Verbildlichung, richtig cool. Ich denke, so kann man es sich auch nochmal klarer vorstellen und ähm, sich auch mehr im Kopf äh, einprägen, dieses Modell mit dem, äh, praktisch mit der überkreuzen oder mit dieser diagonalen Transaktion, die dann halt eben nicht von rechts nach links geht, sondern von oben nach unten. Cool. Danke ja. dir für die Ergänzung. Mega
0: gut. Gerne. Und was, so was eine Frage habe ich natürlich noch, aber angenommen, ich bin voll in diesem Modus, ähm, können wir beides mal durchführen. Ich bin voll meinem Kind, ich merke, okay, man gegenüber so dem Eltern ich, ich mache vor meiner Rolllädenrunde, höre schon fast gar nicht mehr zu, ich denke mir so, was will der mir eigentlich sagen, so, ja, lass mal den einfach mal quatschen, der hat mir gar nichts zu sagen, ähm, wa was kann ich tun, um da rauszukommen? Ja also, diese Trotzigen -Haltung.
1: ja, also ich glaube, das Erste ist halt immer diese Bewusstmachung, weil wenn du jetzt gerade nicht weißt, in welchem Ich-Zustand du bist, da kannst du ja auch nichts ändern. Das heißt, immer dich selber beobachten ähm, durch deine Körperhaltung, durch deine Stimme und durch deine Gedanken und durch deine Handlung, in welchem Zustand befindest du dich jetzt gerade. Und wenn es jetzt gerade zum Beispiel hier dieses Ich ähm, ist, die, diese ich äh, dieser, dieser Kindzustand ist, Nachdem du das mir praktisch gewusst gemacht hast, da, okay, ich bin jetzt gerade im Kind, ich komme jetzt wieder raus. Es ist einerseits erstmal diese Gefühle zu erkennen und auch anzunehmen, was geht da eigentlich gerade so in dir vor? Also, was, ähm, warum bist du überhaupt gerade im Kind, ich? Was fühlt sich nicht gut bei dir an? Weil ganz oft ist es ja so, dass wir auch oft durch die Gesellschaft, vielleicht auch in der Erziehung, gelernt haben, ja, eigentlich nie gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen und schon gar nicht, dass sie eigentlich mhm. da sein dürfen. Aber genau in dem Moment ist es dann wichtig, für sich zu reflektieren, okay, ähm, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt gerade zum Beispiel bevormundet und das macht mich irgendwie wütend. Ähm, dass du das einfach mal da sein lässt, dass du es anerkennst und annimmst, okay, alles klar. Ähm, das könnte vielleicht auch im besten Falle, wenn es dir schwerfällt, ähm, direkt zu wissen, welchem Ich-Zustand du bist, könnte das auch ein Hinweis sein, in welchem Ich-Zustand du dann nachher tatsächlich äh, dich befindest. Also praktisch durch das Gefühl auch nochmal, kannst du es dann auch nochmal so einen Gegencheck sozusagen machen. Und wenn du das äh, praktisch durchfühlt oder gemacht hast, einfach auch nochmal zu gucken, okay, was genau hat mich jetzt äh, geschmerzt? Was hat gerade mein Chef zum Beispiel gesagt, was mich in diesem Zustand verfrachtet hat? Vielleicht hat er, jetzt wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du wurdest kritisiert wegen der Aufgabe, dass er gesagt hat, äh, nee, das ist voll, läuft voll an dem vorbei, was ich eigentlich von dir wollte dann hat das ja praktisch ähm, dir wehgetan. Und du hast dann gedacht, boah, scheiße, ich, keine Ahnung, vielleicht, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht gut genug gemacht. Du kannst, es fällt dir praktisch selber schwer, diesen Fehler einzugestehen, das tut praktisch weh. Und das einfach zu reflektieren, dir bewusst zu machen, ah, okay, deswegen fühle ich mich jetzt auch so und deswegen bin ich jetzt in dem zustand Dann sich zu fragen, okay, was kann ich jetzt anders machen, in dem Moment, ähm, was mich wieder in meinen Erwachsenen ich reinbringt und in der nächsten Step dann zu fragen: Was kann ich auch das nächste mal anders machen, dass es erst, gar nicht dazu kommt. Und zum Beispiel könnte das ja auch einfach sein, den Ball zurückzuspielen, eine ganz normale Gegenfrage zu stellen. Okay, was hättest du dir denn stattdessen gewünscht zum Beispiel? Mhm. Ähm, dann, hast du dann ist dann wieder der Ball beim, bei dem Chef zum Beispiel und dann muss er halt mal kritisieren. Und daran anknüpfen kann man dann gemeinsam feststellen, okay, warum kam es überhaupt zu diesem Missverständnis, dass ich die Aufgabe falsch gemacht habe? Ist es vielleicht, ne, weil es muss ja auch nicht immer nur an einem selber liegen, sondern es liegt auch, an dem Gegenüber und dann hat der Gegenüber es vielleicht auch nicht so ganz verständlich erklärt, und man kann dann die Ursachen finden, warum es nicht funktioniert hat und sagt dann, okay, das nächste Mal machen wir es dann anders. Und so bist du dann ganz schnell wieder in diesem erwachsenen Ich und auf der anderen Augenhöhe, so wie du, wie du es gerade beschrieben hast auch.
0: Mega. Also danke für die Erklärung. Ich finde es auch super griffig am Ende. Erstmal ist auch, was sehr wichtig ist, was was man wahrscheinlich sehr oft vergisst, ist auch das anzuerkennen, diese Gefühle, die da sind, auch zu verstehen, okay, ich mache hier gerade alles zu, weil ich eigentlich Angst habe, dass ich meine Aufgabe nicht richtig gut genug mache, also dass ich prinzipiell den Job nicht richtig mache. Es hat auch gar nichts damit jetzt erstmal hier mit zu tun mit der Aufgabe selbst, weil wenn man ein Thema mal nicht gemacht hat, heißt das nicht, dass man prinzipiell einen schlechten Job macht, sondern direkt überlegt, okay, wie, wie kommen wir zu einer Lösung, zu einer Lösung kommen, da dann macht man ja nicht zu, sondern öffnet wieder den Lösungsraum und spielt den Ball zurück und fragt, hey, ähm, wie hättest du dir denn sonst vorgestellt? Das finde ich echt ein super griffiges Beispiel, um zu sehen, okay, da wieder rauszukommen und dann einfach auf Sachebene dann wieder auf Augenhöhe miteinander zu sprechen.
1: Ja, total gut. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, was auch noch voll wichtig ist, ist, dass man halt diese Gap, diese Lücke schafft zwischen Reiz und Reaktion. Weil oft ist es mhm. ja so, wenn wir dann dem Kind ich sind, ähm, die für wie sagt man ähm, die versuchung dann so eine trotziges eine trotzige Aussage zu machen ist ja eigentlich relativ groß und die ist so schnell draußen, so schnell kann man gar nicht, das merkt man gar nicht sozusagen und denkt sich dann, ah scheiße, das hätte ich jetzt irgendwie lieber nicht sagen sollen. Und das ist, finde ich, auch ähm, die Challenge dann dabei, nachdem man das so reflektiert hat, ähm, das zu vermeiden, dass es dann nur noch verschlimmert wird, dadurch, dass man so in seinem Kind ich ist und dann natürlich auch noch irgendwelche trotzigen Aussagen macht, die das Ganze noch verschlimmern könnten. Das heißt, dann zu gucken, okay, stopp, okay, ich bin jetzt in einem Kind ich, wie ich es gerade gesagt habe, raus aus dem Reinen des Erwachsenen-Ich wieder und nicht äh, in diese trotzige, weil was könnte was könnt ich jetzt äh, machen, damit alles nur noch schlimmer wird? Und das wäre ja praktisch die Beantwortung dann halt äh, von dem und dann genau das Gegenteil davon zu machen. Und ich finde, das ist gar nicht so leicht, weil bei mir zumindest, ich kann es voll merken, ähm, da geht so schnell mein Gehirn, geht da so schnell diese Reaktionen und Reize, das geht so schnell, in Sekundenschnelle und zack ist es draußen und <lacht> man hat es ähm, gar nicht im Griff gehabt und wenn du es dann aber echt mal schaffst, äh, diesen Gap zu schaffen zwischen, ey, bevor die Reaktion rauskam, konnte ich es reflektieren und konnte es ändern, das ist so ein geiles Gefühl.
0: Voll, vor allem ist man dann wieder in, in, im Driver sieht und merkt, okay, ja. ich habe die Entscheidung darüber, wie ich jetzt auf diese, diesen Reiz reagiere.
1: Total. Na, mega geil. Ja, genau. Mega. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Key Takeaway. Und zwar ist das Key Takeaway für dich heute, dass wir kommunizieren unterbewusst immer über verschiedene Ich-Zustände: Eltern-Ich, Kind-Ich und Erwachsenen-Ich. Und der Umsetzungstipp ist dann, dass du halt eben immer für dich guckst, wenn du in Kommunikation gerade mit anderen Kollegen Vorgesetzten bist, dass darauf achtest, in welchem Ich-Zustand befindest du dich und dass du dich dann wieder zurück ins Erwachsene-Ich bringst.
0: Tschaka. Mega.
1: Dann, <lacht> ja, danke, dass du heute wieder zugehört hast. Wir freuen uns und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Episode. Wir lassen uns doch ein bisschen Musik einspielen, dann kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken
0: und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.